0: 멘터리 역사를 찾아서 제 561편 성종은 왜 왕비를 폐하려 했나 극본 이상락 연출 김태성
1: 우리는 이제부터 조선의 제9대 임금인 성종이 왕비를 폐했던 사건, 즉 폐비 윤씨 사건의 전말을 탐색하려고 합니다. 말하자면 성종의 실패한 결혼생활에 관련된 내용입니다. 우리가 이 이야기를 진지하게 다루려고 하는 것은 이 폐비 사건이 단순한 궁중여인 비사가 아니기 때문입니다. 결국에는 쫓겨나서 죽음을 맞이한 왕비 윤씨가 바로 뒷날의 피해주가 된 연산군의 모호라는 점에서 조선의 역사에 큰 파장을 불러일으킵니다. 서기론 1477년에 해당하는 성종 8년 3월 29일 야, 아유, 무슨
2: 일이지? 이거 세상이 특명을 이랬다는데 뭐몇 번을 모두 빈축으로까지 파걸 보니 예상이 아, 이 아주 어쩐지 불안한데? 그러게 말이야
0: 임금의 명으로 일찍이 정승을 지낸 사람과 의정부, 육조판서, 대사헌, 대사관을 모두 부르게 하였다. 정창손, 심회, 조성문, 윤사흔, 윤필상, 서거정, 임원준, 이승소, 강희맹, 이극증, 허종, 어유소, 윤계겸, 이예 김영유 등이 부름을 받고 속속 빈청으로 모여들었다. 중관 문중선이 빈청에 당도하였는데 문중선이 언문으로 된 서찰 한 장을 꺼냈다.
3: 지금부터 의지를 선시할 것이요!
1: 이 사람을 중관이라고 했는데요. 다른 말로 하면 내시를 읽었습니다. 그리고 이 문중선이라고 하는 이 중관이 의지를 선시하겠다고 했는데요. 의지란 곧 대왕 대비의 명령을 말합니다 그러니까 문중선이라고 하는 내시가 빈청에 모인 문무백관 앞에서 성종의 할머니이자 세조의 비인 정희왕후의 글을 발표하겠다라는 얘기입니다 그 내용이 좀 긴데요 요약해서 그 일부를 들어보죠
4: 세상을 오래 살다 보면 보지 않아도 될 일을 보게 된다 이달 20일에 사헌부 감찰의 집에서 보냈다면서 권숙이의 집에 보자기를 던지는 자가 있었는데 권숙이가 그것을 주워서 풀어보니 엄숙이가 정소용과 더불어 중정과 원자를 해치려고 한다는 업문서찰과 비상 그리고 방술과 비방을 적은 책의 일부분이 들어 있었다 정소영과 엄숙이가 서로 통신하여서 중전과 원자를 해치려고 한다는 것이었다. 애당초에는 정소영이 한 짓으로 여겼으나 지금 후궁 정소영은 임신 중이므로 해산한 뒤에 국문을 하려고 미뤄두었다.
1: 여기에 나오는 권숙의는 당시 후궁들 중에서 가장 선임으로서 선왕의 후궁들과 성종의 후궁들을 모두 관리하고 있었던 그러니까 후궁 집단의 우두머리였고요. 이원문서찰에 등장하는 정소영과 엄숙의는 성종의 후궁입니다. 이야기를 꾸며보자면 이렇습니다.
5: 여보시오 여기가 권숙이 마마의 집이요?
0: 내가 권숙이인데, 어디서 니신가?
5: 숙이마마, 쇠내 사원부 감사를 집에서 신부름을 왔는데요. 누군가 이것을 우리
0: 주인집에 놓고 갔다고 숙이마마에게 가져다 드리라 하였습니다요. 아, 어,
6: 그래. 알았으니 그만 가보거라.
4: 예, 숙이마마.
0: 대체 이 보따리 속에 무엇이 들었기에 감찰이 사람을 시켜서 나한테 가져온 것인지 아, 아니 옥문으로쓴이 서찰은 대체 뭐지? 아,
5: 아, 아니 이, 이게 뭐야? 누가 비상을 써서 사람을 해치려 한다고? 세상에 어찌 후음들이 감히 이런 일을
0: 이러고 있을 때가 아니지 대왕 대비께 가서
5: 고해야지 (웃음)
1: 이렇게 해서 권숙의는 내명부의 가장 큰 어른인 정의왕후에게 찾아갑니다
4: 음, 권숙이 그 보따리에 무엇이 들었느냐 대비마마 사원부 감찰의 집에서 보냈다면서 어떤 사람이 이 보따리를 쇠내에게 주고 갔는데 풀어보니 풀어보니 무엇이 들었다는 것이냐 한번 풀어보아라 여기 무슨 방수를 적은 책의 일부를 찢어서 넣어놓았고 그참 별일이로구나 그리고 저것은 무엇이냐 언문으로 그, 쓴 글이온데 하도 무서운 얘기를 써놓아서 언문으로 무슨 얘기를 써놓았기에 무섭다 하느냐 아휴, 입에 담게도 민망한 얘기옵니다 정소용과 엄숙이가 서로 통신을 하면서 충전마마와 원자를 해치려고 한다는 얘기가 뭐라 호궁 돌이 짜고서 중정과 원자를 해치려 하다니 어찌 이런 일이 여봐라 당장 가서 정소영과 엄식이를 잡아오너라 예 대비마마 아니 아니다 그만두거라 연문투서만 보고서 어찌 주상의 두 후궁이 그런 음모를 꾸몄다고 믿을 수 있겠느냐
1: 하... 한마디로 말해서 정소영과 엄숙의라고 하는 성종의 두 후궁이 중전을 투기해서 중전과 원자를 해칠 음모를 꾸미고 있다더라 이러한 투서가 권숙의를 통해서 대비에게 전해진 것입니다. 그런 일이 있고 나서 얼마 뒤 성종이 중궁전에 들렀는데요. 중전 과인이 왔소.
5: 전하 어찌하여 기별도 없이 걸음을 하셨사옵니까. 주환상을 내오러 할 터이니 잠시만 기다리시옵소서.
7: 그데 음. 중궁전에 웬 지구멍이?
5: 예, 전하 지구멍이 있어서 종이로 막아놓은 것이옵니다. 아.
7: 이것은 무슨 서책에서 찢은 종이인 듯한데. 그리고 중전의 침소 옆에 있는 저 상자는 무엇이오?
5: 아, 이, 이, 이건 이
7: 아니되옵니다. 아니, 거기 무엇이 들었기에 감추는 것이오? 이 저것이오.
5: 아, 아무것도 아니옵니다, 전하.
7: 과히내놓라 하지 않소?
0: 중전의 침소에서 작은 상자가 있는 것을 발견하고 열어보려고 하자, 중전이 한사코 숨겼는데 임금이 빼앗아서 열어보았더니 작은 주머니에 비상이 들어있고 또 굿하는 방법을 적은 서책이 있었다. 앞서 쥐구멍을 막아놓았던 종이를 가져다가 맞춰본 즉 서책에서 찢은 부분과 아귀가 맞았다.
1: 그래서 성종은 중전 윤씨에게 따져 묻습니다. 주머니에 든 이것은
7: 사람이 먹으면 죽는다는 비상이 아니오. 그리고 이 서책은 굿하고 주술하는 방법을 적은 것이리 필시 누군가를 저주하고 해치려는 사람이 준비한 것이 아니오.
5: 저는 이것이 무엇에 쓰는 것인지 잘 모르옵니다.
7: 모르는 것을 왜 가지고 있는 것이오?
5: 전하, 그것들은 친잠예를할때 몸종인 사머리가 갖다 바친 것이옵니다. 저는 알지 못하는 물건들이옵니다.
1: 여기에 나오는 친잠예란 양잠을 장려하기 위해서 왕비가 궁궐에서 직접 누에치기를 해보이는 행사를 읽었습니다. 뭐지랬든 권수기의 집에 던져진 그 찢어진 책장도 성종이 중궁전의 상자 속에 있던 그 서책의 찢어진 부분과 맞춰보니까 딱 맞았다. 대비의 발표문에 이러한 대목이 나옵니다. 대왕 대비인 정희왕후가 문무백관 앞에 내놓은 그 언문 발표 내용은 이렇게 이어집니다.
4: 그래서 사머리를 잡아다 문초하니 사머리가 모든 것을 실토하여 그 사실을 알게 된 것이다. 종전이 만일 이때에 모든 사실을 나에게 알렸었다면 좋았을 것인데 종전은 그렇게 하지 아니하였다. 종전이 옛날 수기로 있을 때 모든 행동에 지나침이 없었으므로 주상이 중하게 여겼고 나 역시 모든 빈들 가운데에 또한 가장 우두머리가 되기 때문에 기꺼이 책봉하여 중궁으로 삼았던 것인데 중전의 위에 오르면서부터 일이 잘못됨이 많았다 그러나 이미 원자를 생산한 귀중한 몸이 되었으니 어찌 날마다 책망만 할수 있겠는가 지금 조상이 바야흐로 중전을 중히 여기고 있는데 중궁이 어찌 조상을 가해하려고 하겠는가 다만 이것은 잉첩을 제거하려는 것일 뿐이다
1: 그러니까 대비의 말은 주머니에서 비상이 발견된 일이며 언문투서 사건이 일어난 일 등이 모두 중전 윤씨가 잉첩 즉 후궁 두 사람을 질투해서 그들의 소행인 양 속이려고 꾸민 것이다. 이런 취지입니다. 마지막 부분은 이렇습니다.
4: 지금 바야흐로 중전이 주상의 사랑을 받고 있는데도 하는 일이 이와 같은데 혹시 조금이라도 뜻대로 되지 않는 일이 있다면. 어찌 이보다 지나친 일을 저지르지 않는다고 말할 수 있겠는가 종묘와 사직의 관계됨이 있기 때문에 경들을 불러 의논하는 바이다 내가 당초 중전을 간택할 때 사람을 분명하게 알아보지 못했음을 부끄럽게 생각한다 중궁이 이미 국모가 되었고 또한 원자가 있는데 장차, 이 일을 어떻게 처리했으면 좋겠는가?
8: 남자 관원들과 관련된 것에 처벌권, 사법권 뭐 이런 것들을 행사하는 존재가 국왕이라고 한다면 여성들과 관련된 문제에 대한 권한을 행사하는 존재는 왕비입니다. 그런데 문제는 왕비가 불미스러운 행실을 했을 때 이걸 어떻게 처리하느냐. 하는 것이죠. 이것이 좀 미묘하게 되는데, 결국은 왕 대비, 대왕 대비, 이렇게 왕실의 여성 어른들이 나서 가지고 어떻게 해야 될지, 그게 아마 구체적으로 관례도 없고, 그래서 이거를 처리하기가 상당히 어려웠던 그런 사정이라고 생각이 되는데요.
1: 성신여대 오종록 교수의 얘기를 들어봤습니다. 중전이 두 사람의 후궁을 투기해서, 그들이 중전과 원자를 해칠 음모를 했다는 듯이 이를 꾸몄다는 얘기입니다. 자, 그것이 사실이라고 해도 궁중 여인들끼리 투기를 하는 것쯤이야 뭐 그렇게 큰 문제는 아닌 것처럼 여겨지지 않습니까? 그런데 대비의 발표에 이어서 임금인 성종이 또 이렇게 덧붙입니다. 과인이 즉위한 뒤로 이미 좋은 일도 보고
7: 또한 좋지 못한 일도 보았으니 이것은 내가 능히 집안을 제대로 다스리지 못한 소치인지라 몹시 부끄럽게 여기는 바이니
1: 경두원 이 문제를 의논하시오 문무백관을 모아놓고 대비와 국왕이 중전의 비행에 대해서 이러저러한 내용들을 시시콜콜 공표하자 신료들은 한편 영문을 몰라하고 또한편으론 놀랐겠지요 드디어 영의정 정창손이 임금에게 묻습니다 주성전하
6: 지금 중전의 죄를 의논하라 하시옵사온데 죄 중에는 가벼운 것도 있고 무거운 것도 있어옵니다 신등이 자세한 내막을 알아보고 또한 고사를 상고한 다음에 아래올 것이옵니다 고사를 조사하고 말고 할
7: 것이 없습니다 그 내용은 과인이 자세히 아는 바이오 중전이 스스로 자백하기도 하였고 또한 간접적으로 듣기도 하였으니 경등은 중전에게 내릴 죄를 의논하면 되는 것이오.
6: 하오면 주상전하의 뜻은 중전을 폐하시겠다는 말씀이옵니까? 그렇습니다.
3: 아니, 어, 아니 어, 이게 뭐, 무슨 일인가? 아니, 어, 그 중전을 폐하신다고요 어, 어찌 이런 일을... 아니, 이 일이... 그러면
1: 언제는어쩌하시고 그 원자는... 빈청에 모인 신료들은 성종의 입에서 왕비를 폐하려고 한다는 소리가 나올 줄은 상상도 못했겠지요. 성종실록에서는 그때의 분위기를 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 거기 모인 백관은 좌우에서 서로를 돌아보면서 아연실색하여 할 말을 잃고 어찌할 바를 몰랐다.
1: 물론 세종 때에는 당시 세자이던 문종의 부인, 즉 세자빈 두 사람을 폐위시킨 적이 있었죠. 그러나 그들은 세자빈이었고 당당하게 원자를 생산한 중전을 도중에 폐하는 일은 조선 건국 이래 없었던 일이었습니다. 진주교대 윤정교수의 얘기입니다
9: 세종 당시에도 연이어 세자빈을 두 명이나 폐위했는데뭐 동성애로 지목되는 봉시 이전에 김씨 같은 경우에는 처음에 세자빈이었는데 술을 많이 먹는다는 이유로 폐했는데 세자빈이나 중전을 왕이나 시아버지나 배우자의 입장에 따라서 이렇게 폐위하는 전례는 사실은 굉장히 불안정하고 장려할 만한 상황이 아닙니다. 특히 조선 같은 경우에는 일부일처제를 굉장히 강화하기 위해서 처음으로 결혼한 사람을 태종 때 이후에 정처로 인정하는 정책을 펼치고 있는데 이 부인을 자의적으로 계속 바꿀 수 있다고 하면 일부일처제가 안정적으로 운영되지 않기 때문에 쭉 국가가 가족제도에서 하고 있는 정책으로도 이거는 맞지 않는 상황이었습니다.
1: 돌출적으로 제기된 이 폐비 논쟁은 장차 어떻게 전개될까요? 성종은 왕비를 패할 생각을 하고서 대신들에게 그 근거와 명분을 마련해서 아뢰도록 명한 것인데요. 대신들 역시 처음 당해본 일이어서 어찌할 바를 몰라서 설왕설레합니다. 하... 고사의 사례를 참고해서
7: 우리 신료들의 의견을 정한 다음에 전학기 하려야 하는데 아, 그러한 규례가 어디 있습니까?
2: 예예문관에 사람을 보내서 사기를 다 뒤져보면 아, 후기 전에 아야... 마땅한 사례가 있을 겁니다. 전하께서 재촉하시는데 뭘 꿈을 그리고 있는 것인지. 아유, 와... 아예 문관에 사람을 보냈으니 좀더 기다려 봅시다. 자자자, 자. 내가 그 당나라 덕종의 사를 찾았습니다. 아, 그 덕종이 뭐라 했는데요? 내가 읽을 더이니 들어보세요. 그 당나라의 이필이라 신하가 덕종에게 가나기를 원컨대 폐하께서는 궁에 돌아가셔서 결코 이 말을 둘추어 내지 마시옵소서. 좌우에서 이얘기를 듣게 되면 대자의 귀에 들어갈 것이고. 그러면 대제에게 위태롭습니다. 라고
1: 말했다는 기록이 있습니다. 옛 역사서를 들춰서 당나라 덕종의 사례를 찾아낸 사람은 예조판서 허종이었습니다. 그래서 허종은 대신들을 대표해서 성종에게 이렇게 아뢰입니다. 주상전하,
2: 역사를 상고해보더라도 배하지 않아야 할 것을 배하였다가 잘못된 것이 있어 없고 마땅히 패해야 할 것을 패하지 않음으로 해서 오랜 경우도 있었사운데 질투하는 것은 부인들 사이에서는 늘 있는 일이옵니다. 전하의 금지 오격 같은 자제들이 장차 틀림없이 번성할 것이옵니다. 원자가 지금은 비록 어리다하나 장차 장성한다면 어떻게 처리하겠사옵니까? 그때는 후회해도 소용이 없을 것이옵니다. 신은 정컨대 이런 일을 조정이나 민간에 널리 알려서 반포하지 마시옵고 중존마마를 별도로 하나의 방에 거처하게 하시어 이 3년 동안 천선 개가하기를 기다린 연후에 다시 중존으로보기시키이 오를 것 같사옵니다. 만일 반성하지 않는다면 그때 가서 패하는 것도 무엇이 어렵겠사옵니까?
7: 지금 예조 판서가 말한 뜻은 마치 태갑을 동궁에 옮겨 천선 개가하한 것과 똑같이 해보자 이 말이 아니오. 그렇사옵니다
1: 전하. 앞에서 성종이 태갑의 사례를 들었습니다. 이 태갑은 은나라 때의 임금입니다.
0: 태갑은 은나라 제2대 임금이었다. 처음 즉위하였을 때 매우 방탕하였으므로 이윤이 그를 동궁으로 추방하였다. 그런데 태갑이 3년 뒤에 자신의 잘못을 반성하였으므로 다시 맞이하였는데 그 후에 어진 군주가 되어서 선정을 베풀었다.
1: 중전이 투기심에 사로잡혀서 후궁을 무고하는 일을 저질렀다면 얼마 동안 별궁에 거처하게 하자는 것이 이조판서인 호종을 비롯한 대신들의 의견이었습니다. 하지만 성종은 완강합니다. 그럴 바에는
7: 아예 왕비의 지위를 패한 다음에 사죄에 거처하게 하여 비내의 예로 대접한다면 이것은 원자를 패하지 않고도 이 일을 해결하는 것인데
6: 영상의 생각은 어떻습니까? 전하 왕비를 패하여 사제에서 거처하게 하는 것은 옳지 않사옵니다 마땅히 별궁에 거처하게 해야 하옵니다
7: 그러면 왕비를 패하고자 하는 뜻을 신민에게 유시하고
6: 종례에 고해야 하는 것 아니오? 주상 전하 사람 사는 세상에서 흔히 있는 일이므로 종묘 사직에 관계되지는 않사옵니다 또한 그런 일로 백성들에게 교서를 보고하는 것은 좋은 일이 아니옵니다 아니요 이것은 큰 사건이니
7: 종묘와 사직에 고하고 서울과 지방에 널리 유시하는 것이 옳을
2: 것이요 전하 전하께서 이 일을 깊이 생각하셨을 것이라 사료되옵니다 그러나 마땅히 자세히 참작해야 할 것들이 있으니 원컨대 전하께서는 정승들과 함께 다시 사흘 동안 생각하셔서 후회를 남기지 않게 하시옵소서 이조 판서의 말은
7: 옳지 않습니다 판서의 생각은 만일 차후에 다른 아들을 낳는다면 원자를 어느 곳에 두느냐 이 생각을 하는 것 같습니다 그러나 지금 큰일을 당하였는데 어찌 먼 뒷날을 생각하겠소 뒷날에도 과인의 곁에 대신들은 있을 것이요. 오늘 일은 종묘와 사직을 위한 것이기에 사사로운 정으로 어찌할 일이 아니오. 청승들은 내일 다시 와서 자세히
1: 의논하도록 하시오. 그런데 신하들이 얘기했듯 여인들끼리 투기를 하는 것은 매우 흔한 일인데 그것을 빌미로 원자까지 생산한 중궁을 폐하겠다는 발상은 좀 과해 보이지 않습니까? 사실 부부 사이의 일은 다른 이들이 알기 어려울 뿐더러 더구나 임금 체면에 매우 심각한 문제거리가 있었다 한들
8: 그것을 외부의 사실대로 발설하기는 어려웠겠지요. 중궁이 이러이러한 잘못을 했다고 라할때 그것을 구체적으로 얘기한다 하면 은 왕은 왜 중궁이 투기를 하도록 만들었는가 하는 것도 역시 드러나야 하는 문제이죠. 그러다 보니까 그것을 구체적으로 밝혀서 중전을 폐비시켜야 한다 하는 것을 그 시점에서 말하기가 어려웠을 것으로 짐작이 되고요. 신하들은 그와 관련돼서 구체적인 얘기를 들은 바가 없었을 것이기 때문에 당연히 그 원자의 그 모후 어머니인 사람을 폐비시키는 것은 있을 수없는다라고 반대를 했겠죠.
1: 그런데 김효록이라고 하는 문헌을 보면 이런 이야기가 실려있습니다.
0: 처음에 윤씨가 원자를 낳아서 임금의 사랑이 두터워지자 교만하고 방자하여 여러 후궁들을 투기하고 임금에게 공손하지 못하였다. 어느 날 임금의 얼굴에 손톱 자국이 났으므로 성종의 모후인 소해왕후가 크게 노하여 임금을 격동시켰다.
1: 글쎄요. 정말로 중전 윤씨가 성종의 얼굴에 손톱 자국을 냈는지의 여부는 실록에는 실려있지 않아서 그 사실 여부를 알기가 어렵습니다 자기야 실제로 그런 일이 있었다고 해도 임금의 체면에 관련된 일인 바에 실록에 실을 수는 없었겠죠 자 여기서 잠깐 처음으로 폐비 문제가 제기됐을 때가 성종 8년입니다 성종이 13살에 즉위했기 때문에 이때가 21살이 되는 해입니다 그런데 실록에 보면 중전 윤씨가 성종보다 12살이나 위인 것으로 나와 있습니다 그렇다면 윤씨는 이 서른을 훌쩍 넘은 나이였다는 얘기가 되는데요 하지만 윤정 교수는 실록에 실린 중전 윤씨의 나이를 액면 그대로 믿기는 어렵다고 말합니다
9: 숙종 때도 보니까 왕비에 금은 단자를 올리고 뭐 호적을 등재하고 하는데 딸들은 뭐 호적에 올리지도 않은 사례도 많이 나타나는 걸로 봤을 때 이제 딸들의 나이가 뭐몇 살이다 이런 것들을 명확하게 남자처럼 특징 짓지 못하는 측면도 있고요. 또 하나는 그렇다고 해도 과연 12살이나 많았을 것인가. 음. 성종의 나이가 이때가 들어서면 벌써 20살이 넘었을 일 땐데 그럼 열두 살이 많으면 서른두 살이 되는데 이거는 애를 낳는 데도 상당한 무리가 있기 때문에 사실 나이가 굉장히 많이 들었다 혹은 성적이 안 좋아했다라는 것을 뭐 수식하는 정도가 아닐까라고 저는 추정해 봅니다.
1: 실록은 어차피 임금을 중심에 두고 기술하기 때문에 페이비 윤 씨는 투기를 일삼았고 나이까지 12살이나 많아서 임금에게 함부로 대했기 때문에 성종이 안 좋아할 만했다 이러한 인식을 표현할 필요가 있어서 나이가 많이 부풀려졌을 것이란 얘기입니다 다음 날에도 중전 윤씨를 폐하는 문제로 논란이 이어집니다 성종은 이른 아침부터 재상들을 모두 모이게 하죠. 과인이 반복해서 생각을
7: 해보니 이 문제는 특이만이 아닙니다. 충전이 가지고 있는 주머니에 비상이 있었으니 비록 과인을 해치려고 하지는 않았다 하더라도 그것은 국모로서의 의범을 심각하게 훼손한 것이에요. 따라서 충전을 별궁에 두는 것으로는 징계의 의미가 없다
6: 할 것이요. 전하, 예부터 중궁을 패하여 토인을 만드는 일은 없었사옵니다 또한 중궁의 지위를 낮추어서 비으로 삼으신다면 마땅히 시종이 딸려야 할터이니 개인집에 거처하게할 수는 없사옵니다 중궁을 비으로 강등한다는 그것만으로도 어찌 징계함이 아니겠사옵니까 중전의 사제는 누추하여서 원자의 모후가 거처할 집이 못되옵니다 허나 과인이 백방으로
7: 생각해 보아도 별궁에 거처하게 하는 것은 옳지 못한 처사요 과인은 정승이 한 말을 이해하지 못하겠소 중궁을 패하여 사자로 보내서 자신의 어미와 함께 거쳐하게 하면 될것아니요
6: 추상전하 옛 임금들이 왕후를 패하려 하면 대신들이 극구 그 맞고 나서싸옵니다 그러나 지금 중궁은 실수한 바가 크기 때문에 신이 감히 청하지는 못하옵니다 신의 생각으로는 별궁에 두었다가 만일 뉘우쳐서 고치지 아니할 경우 그때 별궁에서 사제로 돌아가게 하면 되옵니다 하운데 애당초 사제로 보내버리면 뒤에 비록 뉘우쳐 깨달음이 있다 하더라도 그때는 다시 별궁에 거처하게할 수가 없을 것이옵니다 어찌되었든
7: 중궁을 패할 것이니 그 위호를 무엇으로 강봉할 것인지 상의하여 알아도록 하시오. 총매에 고하고 교서를 반포하는 것은 조금 기다렸다가 할 것이오.
0: 정창손 등이 중전을 어떻게 강등할 것인지를 의논한 다음 수빈, 귀인, 소의 중에서 택하도록 임금에게 알뢰니 임금이 빈으로 낙점하였다. 서거정으로 하여금 교서를 초하게 하고 강희맹과 이승소에게는 종묘의 고할 충문을 초하게 하였다. 모든 재상들이 물러갔다.
1: 자 그렇다면 이쯤에서 조금 파격적인 상상을 해보겠습니다. 자 우선 윤정 교수의 얘기 먼저 들어보시죠.
9: 왕비로 뽑히고 그 다음에 임신한 상태였고 아들도 낳고 그 다음에 더더욱이나 중국으로부터 책봉도 받은 상태였죠. 그게 성종 8년 2월 4일인데 이 패비 논의 자체가 한달 정도 돼서부터 바로 제기된다는 이 시점이 중요한 것 같습니다. 사실 명나라에서 공명과 책봉을 받았다는 것은 왕비로 공인이 된 것이고 그리고 맘대로 이렇게 교체를 할 수가 없는 상황이 된 거죠. 이거는 중전에 대한 대단한 법적인 어떤 보호장치가 만들어졌는데 여기에 원자까지 탄생되어 있으니까 중전의 위세는 사실은 조선 전기의 그때까지의 모든 왕비보다 더 강력한 법적인 시스템이 만들어진 겁니다 지금
1: 조선 건국 이래 여러 왕비가 있었지만 적장자인 원자를 생산하고 더불어 중국으로부터 공식적으로 왕비 책봉을 받은 윤씨 같은 위상을 가진 왕비는 이때까지 단한 사람도 없었습니다 남편이 대군일 때 아이를 낳았다가 다시 남편이 왕위에 오르면 더불어서 왕비가 되는 그런 경우는 있었지만 말이죠 앞에서도 언급했지만 이 시기에는 왕실의 가장 큰 어른인 대왕대비 정희왕후를 포함해서 예종비인 안순왕후 한씨 그리고 성종의 친모인 인수대비 등삼대비즉삼전이 버젓이 포진해 있었습니다 그 대비들, 특히 대왕 대비인 정희왕후가 후궁 중에서 수기 윤씨를 골라서 중전으로 삼을 때만 해도 새로 왕비가 된 윤씨에게 대비는 하늘같은 존재였겠지요. <목소리> 대왕 대비 마마, 문호들이옵니다
4: <목소리> 어서오세요, 주상. <목소리>
7: 곧부은좀 나으셨사옵니까, 대비마마?
4: 예, 다 나았습니다, 주상 헌데 대비마마라고 하지 말고 그냥 할미라 부르면 안 되겠습니까?
7: 원하시면 그렇게 부르겠습니다, 할머니 <웃음>
4: <웃음> 요즘... 절상이 꿋꿋하게 중심을 잡고 정사를 잘 살피는 모습을 보면 참으로 자랑스럽답니다
7: 모든 것이 수렴청정기간에 잘 보살피고 가르쳐주신 대비마마 <웃음> 아니 <웃음> 할머니 덕분이옵니다
4: 요즘 종전은 좀 어떻습니까? 원자를 생산한 뒤에는 특이 시절에 겸손하던 모습을 찾아보기 어려워서 그것이 좀 걱정이 되는데 아,
7: 그래서 저도 걱정이 옵니다 원자를 생산한 데다 명나라 황제로부터 책봉까지 받았으니 앞으로 그 위세가 점점 더해지겠지요
4: 이제 이 할미는 뒷전으로 물러나야지요 어차피 내 명분은 중전의 소관이 될 테니까 아,
7: 그렇게 되도록 두지는 않을 것이옵니다 무슨
4: 말씀이오 주상
7: 저는 중궁이 원자의 모으라는 처지를 이용하여 그 위세가 군주인 저를 가벼이 보거나 대비마마를 능가하도록 결코 그냥 두지는 않을 것이옵니다 그러니 할머니께서 협조를 좀 해주셔야겠습니다
4: 협조라면 무엇을 어떻게...
7: 중전이 후궁들에 대한 투기의 마음을 보일 때가 있습니다 그것을 이용하여 중전의 위세를 꺾어놓을 것입니다 그럼
4: 내가 무엇을 도와주면 되겠소?
7: 조금 기다리세요 기회를 만들 것입니다
9: 정희왕후하고 예종비 안순왕후 그 다음에 인수대비라고 하는 소외왕후이세 분이 다 살아계시는데 이세 분보다도 사실은 새로 받은 중전이 훨씬 위세가 당당할 수밖에 없고 원자가 성장해가면 점점 강화될 수밖에 없는 상황으로 보입니다. 이것에 대해서 성종이나 여러 측면에서 이제 왕비의 한계 정도를 가늠할 수 있는 문제고. 왕비의 위세를 강화시키는 작업만큼이나 또한 왕비의 일정한 틀을 마련하려는 움직임이 있을 수도 있습니다. 이거는 굉장히 추정이지만 대비들이 나중에 그러한 움직임으로 전화되는 것도 이해가 되는 부분입니다. 그래서 바로 폐비의 논의를 실시를 함으로써 대비를 능가하는 권한이 안 되게 한 측면도 있는 것 같습니다.
1: 물론 이것은 혹 그러했을지도 모른다라는 가정하에 추정을 해본 것입니다 어찌됐든 성종은 일단 중전 윤씨를 폐해서 비인으로 깎아내려버립니다 성종은 중전 윤씨를 당장 궁에서 내쫓을 기세로 나옵니다 승정원의 승지들은 들으라
7: 오늘 중궁이 아니 이미 패하였으니 이제는 중궁이 아니지 오늘 윤빈이 궁을 나갈 것이니 출궁할 모든 일을 갖추어놓고 기다리도록 하라 그리고 비인은 호가 없을 수 없으니 속히 의논해서 호를 정하여 아뢰도록 하라 <웃음>
0: 근데저 시커먼 가마는 누가
4: 타고 어딜 가려고 대기시켜놓은 것이지? 무식하게 시커먼 가마가 뭐야? 오장교자지 뭐라고? 무슨 교자? 까마귀 장식이 있는 가마라고 해서 오장교자라고 하는 것이야 음. 어, 그런데 저 가마를 왜 아침부터 건양문 밖에다 대기시켜놨을까?
0: 누가 가마 타고 골밖으로 나가나 보지? 너그 소문 못 들었어?
4: 중전마마가 폐위돼서... (웃음) 어, 중전마마가 (웃음) 폐위됐다고? 응. 중전마마가 빈으로 강등돼서 오늘 별궁인지 사과인지... 하여튼 어딘가로 쫓겨난대. 어, 세상에...
0: 폐비 윤씨가 타고 나갈 오장교자는 이미 건양문 밖에 갖추어져 있었는데 좌승지 이극기와 우승지 임사홍이 창의하여 모든 승지들과 함께 차비문 밖에 나아가
10: 고하였다 추상 전하 신등이 아릴 일이 있어옵니다.
7: 과인을 면대하여 말하려고 하는 것인가? 그렇사옵니다, 전하. 하면 선정전으로 들라.
0: 임금이 선정전으로 나아가니 승지들이 들어와서 임금을 아련하였다. 좌승지 이극기와 우승지 임사홍 등이
3: 말했다. 조상전하 전하께서 재상들로 하여금 회의를 하게 하시었다는 것을 들었사온데 오늘 또 회의를 한다하니 신등은 무슨 일인지 도통 알지 못하겠사옵니다. 지금 들으니 중궁을 강봉하여 그 호를 의논하도록 명하였다하온데 신등은 그 까닭 또한 알수 없사옵니다. 중전을 강봉하여 빈으로 삼는다면 마땅히 종료에 고해야 할것 아니옵니까? 물론
10: 종료에도 고할 것이다. 종료에 고할 정도로 큰 죄를 지었다면 무슨 죄인지 그 죄목을 알아야 할 것이 아니옵니까? 죄목을 만들어서 종료에 고한다면 또 어찌 그런 죄인을 반드시 인으로 책봉해야 하옵니까? 또 그를 처음 중공으로 봉할 때 이미 중국으로부터 고명을 받았으니 지금 폐위한다면 또한 마땅히 중국에 주문을 보내야 할 것이옵니다 그러면 장차 무슨 말로 주문을 하겠사옵니까? 신등은 이러한 절목들을 수행하기가 어렵사옵니다 할 말이 더 남았는가?
3: 그렇사옵니다 전하 지금 중궁이 비록 작은 실수가 있었다 하나 이미 원자를 두어서 나라의 근본이 정해졌사온데 갑자기 폐위한다 하시니 신등은 어떤 과오가 있는지를 알지 못하오니 진실로 한심스럽사옵니다 또한 별세하신 중전 한씨에 이어서 중국으로부터 두 번째로 고명을 받았사온데 중전을 폐위하신다면 후일 왕비 자리를 계승할 자에 대하여 또다시 중국에 고명을 청해야 할 것인데
10: 무슨 구실을 만들어 고하려 하시옵니까? 토군다나 전하께서는 윤수기를 왕비로 책봉하면서 성대한 책봉 의례를 거행하시어 왕비의 미덕을 칭송하고 두 번씩이나 교선을 반포함으로써 무신하들이 칭송하였을 뿐 아니라 사방 사람들이 모두 기뻐하여 싸운데 갑자기 그 왕비의 허물과 악함을 사방에 반파여 알리신다면 듣는 자가 모두 놀라지 않겠사옵니까?
3: 신등이 전하를 가까이 모시고 있어도 궁중의 일은 다 알지 못하온데 다른 사람들이 어떻게 알겠사옵니까? 전하는 건이요 중전은 곤이옵니다 곧 임금은 하늘이요 왕비는 땅이옵니다 건과 고는 한몸으로서 허물이 있으면 일식이나 월식처럼 사람들이 모두 우러러보는데 한번그 허물이 퍼지면 그것을 어떻게 가리겠사옵니까? 만일 중죄를 지었다면 마땅히 폐하여 차라리 서인으로 삼아 궁밖으로 내보내는 것이 옳을 것이옵니다. 주상전하! 어린 원자를 생각하시어서 비옵건데 늦추어서 세번더 생각하시옵소서
1: 이렇듯 승지들이 분연히 들고 일어나서 중전 폐비의 부당함을 주청하고 나서자 성종의 마음을 움직이는 것은 불가능하다 이렇게 포기했던 대신들이 다시 모여서 중전을 폐해서는안 된다고 다시 목소리를 높입니다 무슨
2: 일이나 마땅히 멀리 생각해야 하는 것이옵니다 오늘 잘못 판단하면 뒷날 후회해도 되돌리지 못할 것이옵니다
7: 경들은 어찌하여 원자는 보존 못할까 걱정하면서도 후일에 중전으로 하여 닥칠지 모르는 종묘사직의 근심은 헤아리지 못하는 것이오 지금 중궁이 작은 일에도 이루할진데 만약 다른 일들도 마음에 합당하지 않음이 있어서 더큰 일을 일으키게 된다면 어찌하겠소
6: 주상전하 충전의 춘추가 아직 많지 않사옵니다 오늘의 일은 무엇인가 잘못된 데에서 나온 것이오니 원컨대 다시 생각하시옵소서 하...
7: 태상전께서 과인에게 이르시기를 후안이 없게 처리하라 라고 하셨으니 과인이 태상전에 다시 품해볼 것이오
1: 태상전은 곧 대왕 대비 즉 세조의 비인 정희왕후를 읽었습니다. 이후에 성종이 대비와 어떤 말을 주고받았는지 신료들에게는 중전에 대해서 무엇라고 천명했는지 실록에 정확히 나타나 있지는 않습니다. 그 대신 몇달뒤의실록 기사를 보면 이러한 내용들이 나타납니다.
0: 성종 9년 1월 1일 임금이 교지를 내려 명하기를 중전이 편찮으니 회례연을 정지하라 라고 하였다 이틀 뒤인 1월 3일에 다시 교지를 내렸다
7: 이제 다행스럽게도 중전이 이미 회복되었으니 충원부에 명하여 잔치를 열게 하고 종친, 의정부, 여러 공신들, 중추부의 2품 이상 당산관 그리고 육조, 한성부, 대사원, 대사관으로 하여금 모두 나와 참여하게 하고 풍악 1등을
1: 내려서 연주하게 하라 윤씨가 폐비 파동이 없던 상황으로 돌아가서 멀쩡하게 중궁의 역할을 하고 있는 것으로 실록에 나타납니다 그렇다면 성종은 이제부터 중전 윤씨와 협력해서 조정과 내명부를 잘 이끌어 나가기로 결심을 했던 것일까요? 아마 그것은 아니었던 것 같습니다
9: 중전이 되고 나서 아들을 낳고 이 위세가 강력할 때 이제 폐비논의를 제기한 수준인데 정의 왕후 자체도 본인이 선택했을 왕후를 쫓아내는데 동의했던 것 같지는 않습니다. 단지 이 과정에서 성종은 본인이 주장하는 방에 있는데 반대로 들어온다거나 자기가 이제 왕비로서의 위세를 부리는 행위를. 용납할 수 없다. 이 논의에서 시작한 것들에 대해서 성종은 굉장히 불쾌감을 가졌거나, 심지어 폐위를 하려고 뭐 가마를 마련을 해놔라. 쫓아내겠다. 라고까지 할 만큼, 어쨌든 성종은 새로 책봉된 중전하고 팀웍을 잘 맞춰서 앞으로 조정을 내전을 운영해 가겠다는 생각은 버렸던 것 같습니다.
1: 윤정 교수 역시 폐비 문제를 일단 접어두기는 했지만, 성종이 중전 윤씨에게 내명부를 잘 이끌어주기를 바라는 기대는 하지 않았을 것이라고 했는데요 왜 그렇게 판단했는지는 처음 폐비 파동이 있었던 때로부터 2년이 지난 뒤인 성종 10년에 이르면 알수 있게 됩니다 성종 10년 6월 2일 성종은 다시 한번 폐비 문제를 거론합니다.
0: 임금이 전날 저녁 야대를 파한 뒤에 급히 승지들을 불러들이더니 조금 있다가 돌연 일을 중지시키고 승지들을 돌려보냈다. 그러고는 의정부의 정승 등을 불러서 다음날 이른 아침에 모두 예궐하라고 명하였다. 이날 아침 여명에 영의정 정창손, 상단부원군 한명회, 청송부원군 치해 광산부원군 김국광, 우의정 윤필상이 도착하니 임금이 선정전에 나아가 인견하였는데 승지와 사관들까지 모두 입시하였다.
8: 무슨... 이른 아침에 백관을 모두 부르시다니? 무슨 일이지? 어쩐지. 2년 전에 문무백관을
2: 모아놓고 도련이 중궁을 폐하겠다고 하실 때와 같아서 무기한 예감이 드는데.
7: 아니 그동안 중국에서 무슨 일이 있다는 얘기 못 들었는데 설마 오늘 그런 일이 있으려고? 아니,
2: 아니 그게 아니라면 아침 일찍부터 온 조정의 관리들을 다 불러 모은 연휴가 무엇이겠소? 노동 정부에 나설 것도 아니고.
6: 주상천하나시오자
7: <목> 모두 자정하세요. <목>
1: 자 그럼 성종의 입에서 어떤 말이 나오는지 들어보시죠 군주로서 궁중의 일을 여러 경들에게
7: 말하는 것은 진실로 부끄러운 일이라 할것이요 그러나 일이 매우 중대한 탓에 말을 하지 않을 수가 없습니다 어젯밤에 입직한 승지들과 더불어 이를 의논하고자 하였으나 가만히 생각해보니 국가 대사를 몇 사람의 승지와 결단할 수는 없으므로 오늘 아침 경들에게 의논하는 것이요 옛사람이 이르기를 선경 3일이요 후경 3일이다 라고 하였소 임금은 명령을 내리기 사흘 전에 미리 알려서 준비를 하게 하고 또한 명을 내린 뒤에 다시 3일간 이를 돌이켜 생각하라는 뜻이요
1: 무슨 일이든 신중히 하라는 뜻이겠지요 자 성종은 대체 무슨 말을 꺼내려고 이렇게 뜸을 들이고 있는 것일까요?
7: 지금 중전이 저지른 행위는 길게 말하기가 어려울 지경이요. 내간에는 시첩의 방이 있는데 일전에 과인이 마침 이 방에 들어갔는데 중궁이 아무 연고도 없이 들어왔으니 어찌 이와 같이 하는 것이 마땅하겠소. 예전에 중궁의 실덕이 심히 커서 일찍이 중전을 패하고자 하였으나. 경들이 모두 다 불가하다고 말하였고 나도 니우척 깨닫기를 바랐던 것인데 지금까지도 오히려 고치지 아니하고 혹은 나를 능멸하는 데까지 잃은
1: 것이요 성종이 여기까지 한 말을 풀어보자면 이런 내용입니다.
5: 주상전하, (웃음) 오늘 밤엔
0: 어인일로 소녀의 침소를 찾아주셨사옵니까?
1: 어인일이냐니.
7: 과인이 네가 따라주는 술을 한잔 받고 싶어왔거늘 음. 그럼 그냥 돌아가랴 (웃음)
4: 아니옵니다 주상 전하
0: 자 소녀의 술을 한잔 받으시옵소서 음.
7: (웃음) 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 오랜만에 네 술잔을 받으니 기분이 썩 좋구나 (웃음) (웃음) (웃음)
5: 아니, 주상 전화가 여기 계셨사옵니까?
7: 과인이 이 방에 들었다는 사실을 이미 다 알고 있을 터인데 대체 이게 무슨 무례한 짓이오, 중전?
5: 어찌하여 그러시옵니까? 제가 모름지기 중전이온데 후궁의 방에 찾아온 것을 무에 그리 무례하다 하시옵니까? 아,
7: 무엇이라?
1: 중전은 지금 뭐라 하였소? 자, 대충 이러한 상황이 전개됐던 얘기입니다. 이것은 임금인
7: 나를 심히 능멸하는 것이라 아니할 수 없는 것이요 비록 이 모든 것이 과인이 집안을 다스리지 못한 소치이지만 은 국가의 대계를 위해서 어찌 중궁의 자리에 머물게 하여 종묘를 받드는 중임을 맡길 수 있겠어. 내가 만약 호궁이 거짓으로 꾸며서 참수하는 말을 듣고 그릇되게 이러한 말을 한다고 하면 천지신명과 조정의 질정을 받을 것이요 옛날에 한나라의 광무제와 송나라의 인종이 모두 다 왕후를 패하였는데 광무제는 한 가지 일의 실수를 분하게 여겨서 패하였고 인종도 작은 허물로 인해 패하였으나 나에게 있어서는 그렇지 가 않습니다 중국의 실득이 한 가지가 아니니 만약 일찍 도모하지 않았다가는 뒷날 큰일이 있을 것을 생각하면 뒤늦게
1: 후회해도 소용이 없을 것입니다. 자, 아무래도 성종이 다시금 폐비 문제를 들고 나올 것 같습니다. 그렇다면 2년 전인 성종 8년에 아예 폐비를 관찰할 것이지 왜 2년이 지난 뒤에 이 폐비 이야기를 다시 꺼내는 것일까요? 윤정 교수는 그럴만한 이유가 있었을 거라고 분석합니다.
9: 8년에 제기된 이제 폐비 논의가 슬그머니 그냥 없어지게 되는데 이게 원자 때문이라고 볼 수도 있지만 이거는 공식적인 거고 갑자기 성종이 이제 멈춘 이유가 설명되어 있지 않습니다 실록에 그런데 이거에 대한 단초는 나중에 폐위된 다음에 에, 폐비 소생의 아들이 죽 왕자가 죽었다는 기사가 있습니다 이걸 보면 어, 연산군이 태어나고 원자가 태어나고 얼마 안 있다가 또한 페비가 임신했음을 알수 있습니다. 이 상황에서 임신한 부인을 내칠 수는 없는 상태로 아마 잦아들지 않았을까. 페비 논의에서 설마 임신시킨 건 아닐 테니까 후대에 그 폐의 과정을 처음에 제기했을 때 알고 보니까 나중에 몇 개월 지나고 보니까 임신 상태인 게 알려져서 이 폐의 논의가 슬그머니 없어진 게 아닌가
1: 그러니까 2년 전에 1차 폐비 시도가 있었을 당시에 성종이 대비에게 물어보겠다 하면서 폐비 논쟁을 슬그머니 거둬들인 것은 당시 에 윤씨가 둘째를 임신하고 있음을 알았기 때문일 것이다. 이런 분석이죠. 그러니까 그때의 사정이 이러했을 것이란 얘기입니다. 자, 중전.
7: 중전이라고 부르는 것도 오늘이 마지막일 것이요. 과인이 이미 중전을 패하여 빈으로 강등하였고 지금 건양문 밖에 오장교자도 대기시켜놓았으니 이만 출궁하시오
5: 주상 전하, 성령이 이리 하셔야 하겠사옵니까?
7: 이제 과인은 절대로 마음을 바꾸지 아니할 것이며 조정신료들도 그렇게 이해를 했으니 이만 궁을 나가주시오
5: 전하, 저를 패하는 것은 어찌할 수 없다하나? 아기까지 외면하신다면 선지심명과 사직의 부끄러운 일이 될 것이옵니다
7: 원자는 잘 키워서 장차 보위를 물려받게 될 것이니 그대가 걱정할 바가 아니오
5: 원자가 아니오라 지금 제 뱃속에 잉대한 아기씨를 이름이옵니다
7: 뭐라? 둘째를 임신하였다는 말이오?
1: 아니 그것을 왜 이제야 말하는 것이오? 이때 임신했던 아이가 말하자면 연산군의 동생이 되는 셈인데요 이 아이는 윤씨가 폐입된지 얼마 지나지 않아서 사망하고 맙니다 어찌됐든 이렇게 해서 성종 8년의 폐입 문제는 유야무야되고 말았던 것인데요 2년 뒤인 성종 10년에 다시 불거진 것이죠 그런데 이번엔 성종이 중전 윤씨를 폐해야 한다고 주장하면서 한 가지 논리를 더 동원합니다 칠거지약이 바로 그것입니다
7: 예법의 칠거지약이라는 것이 있습니다 물론 중전의 경우는 이미 원자와 또한 명의 왕자를 낳았으니, 칠거 제약 중 자식이 없으면 버린다는 항목에는 해당하지 않습니다. 하지만 자고로 말이 많으면 버린다, 순종하지 아니하면 버린다,
1: 질투를 하면 버린다 라고 했으니. 성종은 이번에야말로 중전 윤씨를 패하겠다는 기세입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 561편 성종은 왜 왕비를 패하려 했나 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.